1: Radyo
2: Agos. Radyo Agos'tan günaydın. Parlus, ben Yetvardan Zikyan. Yeni bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Bugün 16 Aralık Cumartesi. Hangi şarkıyla başladık? Hemen anons edeyim. Tonika Project, Ermenistan'da kurulu bir üçlü. E, Viyolonsel, viol, violonim var, planlet var, piyano var. Bir gomilas derlemesini dinledik. Şu şekiyi dinledik onlardan. Tonika Project gerçekten güzel, iyi çalışmalar yapan ve geleneksel ezgilerimizi yeniden yorumlayan bir üçlü. Evet bu hafta ne var Radyogos'ta? Birazdan Fakrides Dükkan'da haftalık sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde fotoğraf sanatçısı Aramis Kalay konumuz olacak. Topak Diyan bir sergi var. O sergiyi konuşacağız. Çok sayıda sanatçı e, katkı veriyor bu sergiye. 20 Aralık'a kadar e, izlenebilecek, izler edilebilecek. Son bölümde de e, yazar berken döner konumuz olacak. Aras Feynlerinden bir kitabı çıktı. Öyle bir İstanbul röportajlardan oluşuyor. Hem onu konuşacağız hem de Aras ve Feistos'un e, panayırı başladı bugün. Bu sefer Moda Kültür Derneği'nde Kadıköy yakasında her sene Beyon'da yaparlardı. Hem de o panayırı konuşacağız. E, gündemimizde tabii ki e, Fakratis Türkken'le birazdan sohbet edeceğiz. Okulların deprem dayanıklılığı gelişmeleri var. Bu hafta olsun manşetinde. Dün gece dönün yansımaları oldu dün akşamda. Günaydın Fakırd abi. Parluş.
3: Parluş, var. Günaydın. Merhaba.
2: Merhaba. E, geçen ay e, senden bir kayıp haberiyle, vefat haberiyle başlamıştık yayına. Dayını kaybetmiştin Evet abi. Bu hafta ben bir kayıp haberiyle başlıyorum Dün haberini aldık Yengem Rahmetli amcamın eşi Ve Günkam Ayırım Yani baptizandem Cennet Danzikyan'ı kaybettik O da annemle aynı ismi taşır Cennet'tir onun da ismi Biz de Onun kaybıyla biraz sarsıldık dün Ben de buradan çok kişisel şeylere girmiyoruz ama kayıp haberlerinde biraz konuşuyoruz buradan. Ee, Başınız sağ olsun abi. Teşekkür ederim. Hem yengemdi hem de dediğim gibi e, vafti zannemdi. E, çok neşeli, e, hayat dolu bir insandı. Onu da e, uzun süredir e, tedavi görüyordu rahatsızlığı nedeniyle. E, onu da e, kaybettik. Ben de buradan e, onun da kızı, e, torunları e, ve tabii bizim ailemize ben de buradan e, başsağlığı diliyorum. Bugün cenaze töreni var saat 3'te Feliköy'de. Orada olacağız. Evet Paklat abi. E, gündemimiz yoğun aslında ama dün e, gelişme aslında bizim bu haftaki manşetteki duyurduğumuz gelişmenin bir devamı gibi. E, Beyoğlu 3 Oran Vakfı başkan Aksiyar, Aksiyar Toparlı'nın aynı zamanda Ermeni Vakıflar Birliği'nin Eğitim Komisyonu'nun da başkanıydı. O dün istifa etti Eğitim Komisyonu Başkanlığı'ndan. Ee, bu da aslında Ermino okullarının deprem dayanıklılığı ile ilgili bir e, meselemiz var. Onun da yansımalarından bir tanesi oldu. Bizim bu haftaki manşetimiz aslında eee pazartesi günkü Erva toplantısında, yani Ermeni Vakıflar Birliği toplantısında deprem komisyonu bir raporunu dahil. Deprem komisyonu çünkü 1100 e, öğrenci, yani 3000 öğrencimiz var e, okullarda. Bunların 1100 tanesinin okulların depreme dayanaksız olduğu yönünde bir rapor verdi. Kevork Özkar'a göz sundu bu raporu Deprem Komisyonu Başkanı. Kendi de yaptığımız kısa bir röportaj var bu haftaki Agos'ta. Ee, bunu konuşurken e, tartışırken e, düğünün de e, Axel Topal'ların e, istifa ettiği haberini eğitim komisyonu başkanlığından istifa ettiği haberini aldık. O da diyor ki istifa, e, internette var e, Facebook'tan da duyuyorduk. Twitter'dan ve Instagram'dan da duyuyorduk. O da diyor ki e, okullarımızla ilgili bir maliyet var. Bu maliyeti karşılamak için e, Erbap Başkanı Bedros Bey'le ben temaslar yürütüyorum. Fakat Bedros Bey e, kendisinin bunları zaten yıllardır söylediğini ve vakıf başkanlarının kendisine kulak asmadığını söyledi. Ben de ona artık bu dönem geride kaldı. Yeni bir dönemdeyiz e, dediğimi söyledim diyor. E, özetle aksiyel toparlılarının e, öyle anlıyoruz ki talep ettiği şey e, cemaatimizde para var. Yani okulların deprem, e, ile ilgili bina yenileme masraflarını topluca karşılayalım e, talebi imiş. E, fakat e, Bedros Bey de ben zaten bunu yıllardır söylüyorum e, demiş. Böyle bir anlaşmazlık öyle ki görünüyor ki söz konusu. E, bu anlaşmazlık sonucunda da Aksel Topal'cının eğitim komisyonu başkanından istifa ettiğini e, duyduk. Kendisiyle de konuştum dün akşam ben. E, o da yazılı açıklamasında dediklerini bir kez daha tekrarladı ve e, bir çalışma içinde gelin olunmasını gerektiğini söyledi. E, bütün vakıfların bir araya gelmesini söyledi. E, açıklamasında da zaten vakıflarımız sadece kendilerinden sorumlu değildir, bütün toplumdan sorumludur diye bir cümlesi var. Evet Pakret abi yani bir taraftan e, bütün okullarımız bizim okulumuzun durumu iyi diyor ama deprem komisyonunun raporu da altı okul olduğunu anlıyoruz. buralarda güçlendirme lazım diyor. E, biraz böyle bir tartışmalara yol açan meraka yol açan
3: bir durumun içindeyiz. Ne dersin? Şimdi okullarımızın e, depreme dayanıklılık e, meselesi ee, aynı zamanda okulların bir kısmının kapatılması meselesiyle iç içe geçti. Ve okulların her yıl verdikleri bütçe açıklarının e, büyümesi meselesiyle hepsi birbirine bağlantılı hale geldi. Bedros Şirinoğlu e, deprem faktöründen bağımsız bir şekilde öncelikle sat, maliyetleri düşürmek için toplu maliyeti daha azala, azaltmak için bazı okulların kapatılmasını, bazı okulların birbirleriyle birleşerek e, tek binada hizmet vermelerini savunan bir görüş belirtmişti. Bunu söylerken de e, bir tehdit gibi bundan sonra artık e, okulları desteklemek için para vermeyeceğim açıklamasını da yapmıştı. E, bunu sadece kişisel, kendi hayırsever sıfatıyla ben bu kelimeyi hep tırnak içinde kullanmayı seviyorum ama e, hayırsever sıfatıyla kendi kişisel yapacağı yardımların dışında yönetiminde bulunduğu, yönetiminin başında bulunduğu Şırrıkçı Hastanesi ki en büyük vakfımızdır ve çoğunlukla bu bütçeleri dengeleme konusunda ilk başvurulan adrestir. E, onun kaynaklarıyla da yardım yapmayacağını söyleme cüretini gösterdi. Yani toplumun parasının topluma Vermeyeceğim dedi. Toplumun ihtiyaçlarına vermeyeceğim anlamına gelen e, ifadeleri oldu geçmişte. Ardından da deprem bir gerekçe oldu bu sava. Yani depreme dayanıklı değil. Fakat sonrasında e, sen de buna tanık oluyorsun. E, dayanışma yemekleri için sevgi sofrası denen dayanışma yemekleri öncesinde okul vakıfları gazeteyi ziyaret ettiğinde hepsi de biz bu testleri yaptırdık depreme dayanıklılık testi yaptık bizim okulumuzda sorun yok diyorlar şimdi o kadar netameli bir konu ki bu bir yandan 1100 öğrenci risk altında gibi bir sonuç çıkıyor son açıklamalarla ee, bizim de bu hafta manşete taşıdığımız açıklamaların içeriği bu ee, burada anlaşılan Bedros Şirinoğlu kendisini destekleyecek bir görüşler oluşturmaya da gayret ediyor. Kendi sallarını destekleyecek. Onun için bu çıkıyor ama tek tek hangi okulla konuşsak hepsi de diyorlar ki biz deprem testlerinden başarıyla çıktık. Ee, bizim böyle bir riskimiz söz konusu değil. Risk altında değiliz diyorlar. Ee, konu da kendi başına çok net amelik. Yarın öbür böyle diyen bir yöneticinin okulu depremde hasar görülse, Allah korusun can kayıpları yaşanırsa ee, bunun sorumluluğunu kim işlenebilir? Yani çok hassas bir noktadan vuruyor Bedro Şirinoğlu ee, ama dediğim gibi okulların bir kısmı zaten anıtsal e, özelliği olan okullar. Yani hiç kalkıp da o okullar için bir şey konuşmaya bile gerek yok bir kısmı için. Mesela Esaya'nın binası için bunu söylemek çok kolay. O okulla bir şey olursa Ayasofya'ya da bir şey olur yani. Neredeyse karşısındaki Zapyon Lisesi için aynı şeyi söylemek mümkün. Bunlar anıtsal okullar, anıtsal binalar öyle ekonomik ömrü bitti onun için yıkıyoruz diyeceğimiz bir yapılar değil. Ve buna benzer çok yapımız var bizim. Bu e, yapılar defalarca depremler atlattılar. Bugüne kadar neredeyse hasarsız geldiler. İstanbul kaç defa yedi şiddetinde deprem gördü. Şu geçtiğimiz 100-150 yıllık zaman içerisinde. Bu binaların çoğu o zaman ayaktaydı. Ve o kadar zamanda hiçbir tahribat yaşanmadı bu okullarda. Böyle düşünmüş kayıtlar yok. Okul yıkıldı, çocuklar enkaz altında kaldı. Bugün bunun e, yaygarası kopartılıyor. Bu kelimeyi kullanmak istiyorum. Çünkü e, mesele biraz suistimal edilen bir konuma geldi. Esas amaç okulların bir kısmını kapatmak. Hani Yahudi toplumu bunu yaptı geçenlerde. Geçmişte bunu yaptı. Bütün okullarını kapattı. Ulus'ta tek bir okul inşa etti. Bütün öğrencilerini oraya topladı. Ama biz aynı şeyi yapmak zorunda mıyız? Hem Yahudi toplumunun nüfusu itibarıyla kıyasladığımızda bizim bunu yapmamız oldukça zor. Bunun dışında bizim okullarımız zaten kan kaybediyor. E, bu sene de neredeyse yüzde on oranında e, öğrenci sayısında bir azalma teşvik edildi. E, bunların hepsini üst üste bindirdiğimizde bu meseleye çok ciddiyetle yaklaşmak zorundayız. Açıklamalar da şeffaf olmalı. Şimdi açıklamalarda herhangi bir e, kaotik durum oluşmaması için e, Haycar örneğin bu incelemeleri yapıyor. Sonra toplumda paylaşmıyor. Şu okulda şu sorun var çünkü o okulu zor duruma bırakabilir. Kaygısıyla yapılıyor bunlar ama mesele daha ağır bir sorumluluk gerekiyor. O veya bu vakfın canını sıkmaktan imtina etmek için toplumu bilgisiz bırakmak da yanlış bir şey. Açıklıkla söylensin öyle global rakamlarla 1100 öğrenci risk altında falan hangi okulda hangi sebeple ne olması gerekiyor? Ve bunun da çözümünü önersinler. Ee, bunu bekleyeceğimiz en önemli kurumlardan biri Haycar e, örgütlenmesi. Çünkü e, Haycar konunun uzmanlarını çatısı altında toplayan bir yapı, bir sivil toplum örgütü olması gerekir. Ama o da eğer cemaat bürokrasisinin bir e, uzantısı haline gelecekse e, hayal kırıklığı yaşatmış olur topluma. Bizim sivil toplum örgütlerine ihtiyacımız var. Cemaat e, hiyerarşisi içerisinde ayrı bir köşe oluşturan yapıya ihtiyacımız yok. Yok patriğin canı sıkılmasın, yok vakıf başkanının canı sıkılmasın diyerek sözlerini eveleyip eveleyecek bir yapıya ihtiyacımız yok bizim. Tam tersine teşhislerini doğru koyan e, kendi Akademik bilgi birikimini toplumun hizmetine sunan, toplumu bilgilendirmeye sunan bir sivil toplum örgütüne ihtiyacımız var. Haycar'a biz biraz o gözle baktık ama e, Haycar yöneticileri e, bunun idrakini ne kadar yapabiliyorlar? Ne kadar sivil toplum örgütü olmak, ne kadar cemaat hiyerarşisinde bir köşe sahibi olmak peşindeler? E, o soru tartışmaya açık galiba. Ben bu konuda senden
2: biraz ayrılıyorum Fakret abi. E, çünkü geçen pazartesi günkü basına kapalı toplantıda. Niye basına kapalı o da ayrı mesele tabii ama Erbap toplantısında. Ayrıca raporunu sunarken ilgili okulların bütün temsilcileri de oradaymış. Ve e, bahsedilen okulların hiçbiri de buna itiraz etmemiş öyle anlıyorum. Dolayısıyla burada e, sen belki Ayrıca'yı eleştiriyorsun da, ben de okullarımızdan bir açıklama bekliyorum. Yani madem bu rapor sizin yüzünüze karşı okundu. E, ya çıkın deyin ki e, Haycan'ın raporundan bizden de bahsediyor ama bizim okulumuzda bir sıkıntı yok deyin. Veyahut deyin ki okul raporunda bizden bahsediyor. Evet biz de e, şöyle yaptık, böyle yaptık, şöyle yapıyoruz e, deyin. E, ben de burada biraz okullardan e, şeffaflık bekliyorum. Senin ayrıldığın nokta bu.
3: E, ayrılmıyoruz yönet evet, var. E, ben sözlerine yüzde yüz katılıyorum seni. Biz bir, bu, bu anlamda birbirimizden ayrılmıyoruz. Çünkü Ervap toplantısında da ağır bir hiyerarşinin baskısı var. Kimse cüret edemiyor sesini çıkarıp e, ne diyorsunuz arkadaş benim okulumun durumu budur. Başka kimin durumu nedir diye bir soruyu gündeme getirmeye kimse cüret edemiyor. Orada da ağır bir hiyerarşi var. Çünkü oranın e, başkanlığını da gene. ...en büyük vakfın başkanı sıfatıyla... oldu üstlenmiş durumda... ...en ufak bir harekette... ...orada temsil edilen her vakıf... ...maddi bir e, ekstra harcama için... ...gene onun eline bakacaklar... ...hastanenin eline bakacaklar... ...daha doğrusu... E, ...ve o bütçenin başında olan... ...adama karşı da hiç kimse... E, ...toplantı esnasında... ...sesini yükseltemiyor... E, ...kendi görüşünü açıkça ortaya koyamıyor... ...diye düşünüyorum... O anlamda biz ayrışmıyoruz. Yani senin dediklerine ben yüzde yüz katılıyorum. Gene de bu erbabın e, şey e, Haydar'ın da sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Oradaki vakıf temsilcilerinin sorumluluğunu da ortadan kaldırmıyor. Her şeyi aman herkesin işine gelecek şekilde çözüme kavuşturmak mümkün değil. Bir yerde birisi de test düşeceksin. Bu test düştüğünde savını net bir şekilde ortaya koyabileceksin. Eğer buna cüret edemiyorsan, Nasıl vakıf yönetici diyeceğiz biz insanlara? Evet ben sonuç olarak Hicir'in raporunun dikkate alınması
2: gerektiği görüşündeyim. E, sonuçta onlar da bazı testler, e, gözlemler yaparak e, bu raporu ortaya koyuyorlar. En yani ufak bir risk varsa da ki, e, bunun gereğinin yapılması icap eder. Çocuklar çünkü orada okuyorlar. E, yani e, evet Okulların birleştirilmesi tartışmalarla eşlik ettiği için insanlar buna şüpheyle yaklaşıyorlar e, bir taraftan. Bir taraftan da bu bir can meselesi. Dolayısıyla insanların kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde bütün önlemler alınması gerekir diye düşünüyoruz düşünüyorum. Ee, Valla bunu tartışmaya devam edeceğiz. Ee, pazartesi günkü toplantıdan sonra da Patrik Başer'den işte eviyedilikle çalışmaların sürdürülmesinin, sonlandırılmasını talep etmiş. Ee, ben biraz daha şeffaflık gerektiğini düşünüyorum. Sen Haycar tarafından bekliyorsun, ben vakıf başkanlarından bekliyorum açıkçası ama. Ee, sonuçta e, çocuklar ve onların verileri bir konuda bir şeffaflığı hak ediyorlar ee, biraz da e, şeffaflığa ihtiyaç var diye düşünüyorum evet Pakrat abi e, konuyu epeyce konuştuk aslında son 3-4 dakikamız kaldığı zaman su gibi akıp geçti aksiyar topalların istifasını da konuştuk e, yayının başında e, bir ilginç gelişti var onu konuşalım istersen bu 2-3 dakikada e, Ranking cinayetinin e, o gün Somast Tahliye olduktan sonra e, ki başka bir duruşması davası da var, o da sürüyor. Onu da geçen hafta konuşmuştuk Hülya Deveceli Dinkaliyiz Avukatları'ndan. E, i̇smini değiştirme istediği ortaya çıktı, basına yansıdı. Önce ismini değiştirdi, sadece bu bilgi vardı. 2-3 gün sonra hangi ismi almak istediği de basına yansıdı. Sızdırılmış veydi ki bu yargıdan e, herhalde başka türlü nasıl öğreneceğiz. Bunun üzerine de o gün Samas'ın avukatı dedi ki biz şimdi vazgeçtik isim değiştirmekten. E, çünkü basına yansıdı, hangi ismi alacağı da basına yansıdı. Dolayısıyla bir anlamı kalmadı e, dedi ve biz şimdilik vazgeçtik. Daha sonra belki tekrar bunu hani daha gizli kapaklı yapmak istiyorlar, e, öyle gözüküyor Fakat ismini değiştirmek zorunda kalması da nasıl değerlendirmek lazım bilemedim. Yani bir pişmanlık mı demek lazım yoksa bu isimde yaşamak istemiyorum mu demek lazım? diye
3: düşünüyor. Öyle mi anlamak lazım? Çok net anlamak İşte bu konuda ee, bilgi sahibi olmadığımız için nasıl anlamak lazım e, tarafından yorum yapıyoruz. İhtimaller ne olabilir diye düşünüyoruz ya da verileri e, birbirinin üzerinde bindirmeye çalışıyoruz. Örneğin o gün Samas tahliye edildiğinde Bolu'daki cezaevinden ailesinden kimse yoktu onu karşılamaya giden. Halbuki eminim ki e, tahliyesi ...gün öncesinden belli olmuştur ve e, ailesinden birileri onu karşılamaya gelebilirlerdi. Bundan ne mesaj çıkarmamız gerekiyor? E, biz o gün Samast'ın bu cinayeti işledikten sonra, 17 yaşında bu cinayeti işledikten sonra... ...birçok konuda da e, nedamet getirme anlamına gelebilecek açıklamalarına da tanık olduk. Kandırıldım dedi, e, ben Hrant'ın nasıl bir insan olduğunu... Çok farklı e, anlatmışlardı bana dedi. E, bir ailesi olduğunu, çocukları olduğunu bilmiyordum dedi. E, onun sözlerini daha sonra öğrenmeye başladım, duymaya başladım dedi. Bütün bunların altı, altyapısında bir nedamet var. O nedametle gün Samast adını taşımak hayatı boyunca bugün 35 yaşında olan bir insanın hayatının sonuna kadar gün Samast katil, Hrant Dink'in katili adını taşıması zor gelmiş olabilir. Ben hep meseleye insani açıdan bakıyorum. 17 yaşında bir çocuğun dolduruşa getirilerek bir katile dönüştürülmesi, bir bebekten katil yaratan bir iklimin Kurbanı olması ihtimali üzerinden bakıyorum. Ee, onun üzerinden bir anlam oluşturmaya çalışıyorum. Ama buna dair bir veri olmadığı için bunların hepsi e, benim tahayyüllerim olabilirler. Sonuçta bir anlamda ifade etmezler. E, bu konuda bilgi sahibi değiliz. E, henüz hiç kimse o gün Samas'ta şöyle e, kapsamlı bir röportaj yapamadı. Ee, onun duygu halini ruh halini bilmiyoruz. Sonuçta ömrü kadar bir zamanı o güne kadar yaşadığı kadar bir dönemi de hapiste geçirmiş bir adamdan bahsediyoruz. 16 yıl 10 ay hapis yatmış bir adam. Zaten 17 yaşındaydı. 17 senede hapis yattı yaklaşık olarak. Şimdi 34-35 yaşında bir adam olarak hayatının geri kalanını nasıl anlamlandıracak? Ne yapacak? Burada ee, o isimden fayda da olmak mümkündü. O gün Samastk güzel bir kariyer yapmış da sayılabilirdi başka bir açıdan bakıldığında. Hani çeksenet tahsilatı işinde çok prestijli bir isim olabilirdi O gün Samastk. Ee, ama o bu ismi taşımak istemiyor. Bunu da anlayışla karşılamak gerekir belki de. Dediğim gibi evet. bilgilere az olduğu için her şeyi biz kendi bakış açımızla anlamlandırmaya çalışıyoruz. Evet, varsayımlar üzerinden e, gidiyoruz Fakat abi. E, evet,
2: geçen haftanın açılışında bir şarkı çalacak teknik e, aksaklık nereyinde çalamadık. Onu şimdi çalalım diyoruz. Sen e, Haçadır Avedisyen'in bir şarkısı, daha doğrusu bir ezgisini göndermişsin. Rekuyem e, 10 dakikalık bir şey. Biz bunun bir kısmını çalacağız. O da e, Ermenistan depremi için bestelenmiş bir e, Ezgi'ydi. Ee, bu bölümü istiyorsan geçen hafta çalamadık, bu hafta çalalım. Olur.
3: Konuşmuştuk. olur. Hafta Bütünü aslında. hakikaten uzun olacak bizim yayınımız için ama evet. kısmen çalsak iyi evet, olur. Hem
2: de Haçadur Abidisyen'in e, burada bir kez daha e, anmış olalım.
3: 96 yılında kaybetmişti ki
2: Ermenistan toplumunun çok önemli bağrından çıkan çok önemli bestecilerden birisiydi Haçadur Çok sayıda da bilinen e, ezgisi şarkısı vardır. Çok çok güleçler olmuştu. Evet, evet. Çok da sevilen birisiydi. Evet, çok teşekkürler Pakat abi. Bu haftada olan sohbetimizi yapmış olduk. Senin geçen hafta altını çizdiğin, çalınmasını istediğin ezgiyle bu bölümü kapatalım. Daha sonra bir reklam aramız olacak. Daha sonra ara bir skalay konumuz olacak. Evet, Pakat abi çok teşekkürler. İyi bir hafta sonra diliyorum. Rica
3: ederim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet,
2: şimdi... Haçadur Abidisyen'in Ağıt ve Koyan ezgisini bir bölümle dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyogos devam edecek. Evet, Radyogos devam ediyor. E, açılışta çaldığımız Tonika Project'ten bir Vütre yorumu dinledik. Kars. Evet, bu bölümde e, fotoğraf sanatçısı Aramis Kalaypoloğumuz Tokatlayan Han'da bir sergi açıldı. E, açık kapılar, çok sayıda sanatçı katkı veriyor buna. E, Aramis Kalay'da katkı veren isimlerden bir tanesi. E, kendisi şu anda konuğumuz. E, günaydın Aramis Bey, hoş geldin. Yani. Günaydın, hoş e, Şöyle başlayalım. E, Tokatlayan Han aslında bir iş anı. Daha önce oteldi çok eskiden ama. E, şimdi burası bir sergi ev sahipliği yapıyor. Çok da mutluluk verici bir şey bu. E, hızla başlayalım, telefon balansı yapıyoruz. E, Zaman dayı kullanalım diye. Ben sözü size bırakacağım. Ee, neler var bu sergide?
1: Şimdi şöyle, ben geçen yıl buraya geldim, ikinci kata. Bir de Gülhan diye bir ressam vardı, başka da kimse yoktu. 5-6 ee, ay sonra bizden bazı ressam arkadaşlar gelmeye başladı. Derken onların arkadaşları yani bir sanatçılar katı oldu ikinci kat. Ee, ressam var, işte fotoğrafçı var, teramikçi var, heykel yapan var, aşağı yukarı 25-30 tane sanatçının Ortak bir sergisi bu. Açık kapılardaki e, anlamda şu, e, koridorlarda hepimizden üçler dördler iş var, ama atölyelerimizin de kapıları açık. İnsanlar gelip işte bakıyorlar, sohbet ediyorlar, soruyorlar, bilgi alıyorlar. Böyle bir şey var yani güzel oldu. Çok yoğun geçiyor. Ee,
2: evet, Tokat Yan Hanı bilmeyen yoktur herhalde ama yine de belki bilmeyenler olabilir dinleyicilerimiz arasında ne olduğunu da. E, tarihi bir mı? Evet, tarihi bir binadan bahsediyoruz. E, sizin e, iyi bilinen bir fotoğraf sanatçısısınız. E, sizin fotoğraflarınız da var ama dediğim gibi e, sadece fotoğraf e, ve tablo yok burada. E, i̇kinci kat yani gireceğiz binaya ve bir yukarı çıkacağız galiba değil mi? Tabii tabii yani ben
1: sadece fotoğraflarımı seviyorum. Diğerleri... De... Çeşitli ressam arkadaşlar kendi işleri ve atölyelerinin kapılarını açıyor. Saat 12 gibi geliyoruz. Hatta ben şimdiden geldim ki sessiz bir ortamda konuşayım sizleriye. Ee, akşam 7-8'e kadar sürüyor. Güzel evet. Yani. İzleyiciyle sanatseverlerle birebir ilişki kurulmuş oluyor. Yani onlar kendi meraklarını giderecek sorular soruyorlar. İşte koleksiyonerler geliyor. İnşallah onlarla da bize katkıda bulunacak. Öyle gidiyor. Evet.
2: Evet. E, Tokatlayan hanım böyle bir kültür sanat e, etkinliğine ev sahipliği yapması da mutluluk verici açıkçası. E, şunu da sorayım Aram Büsbek. Siz e, dün sizde biraz sohbet dedik ki Tokatlayan hanı herkes bilir aslında ama e, bilmeyenler olabilir derken e, sizin aslında bir projeniz olduğunu da e, ve oradan peraya yanlış bilmiyorsam değil mi? Sizin Gençler Per Aynı, tercih, evet, Aynı şey başlayayım.
1: ama. Evet. Eskiden yeniye doğru geliyoruz.
2: Sizin ayrı bir projeniz de var. E, i̇sterseniz biraz ondan da bahsedelim.
1: Şöyle e, işte Beyolun'da olmanın verdiği bir şey, hani buraya da bir vefa borcu gibi düşünüyoruz. Çünkü gençliğimizde çok geldiğimiz bir yer işte Eskişehir'den Kadıköy'den kalkıp buraya gelirdik. Ben e, ders veriyorum, yani atölyeler düzenliyorum çeşitli yaşlarda benden kurs alanlar oluyor geçen yıl işte başında böyle bir projeye başlattım yani bu bölgeyi çalışalım dedim Peradan Bey'ona yani eski Peranın izlerinde bugünün hayatını vermeye çalışıyoruz o çalışma bitti şimdi sergi aşamasında yani işte hazırlıklarımızı yapacağız dosyalar sunacağız uygun bir yerde sergilemeyi düşünüyoruz biz de keşfettik yani aslında ara sokaklara hiç gitmişliğimiz yok mesela Pera denilen bölge bütün o İstiklal Caddesi'ne çıkan İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokakların hepsi pera olarak geçiyor. Ee, bir de böyle bir Fransız tarzı genelde ee, yaşam şeyine özenti var bu perada. anda da öyleymiş daha önce. Mesela işte o pastane kültürü, işte küçük tiyatrolar, oda tiyatroları falan. Onlarla uğraştık yani sokak sokak gezdik. İlginç bir şey olacak diye düşünüyorum. Çünkü insanlar pek kafalarını kaldırmıyor caddeden. Yürüyorlar, gidiyorlar. O yüzden
2: ne zenginlikler var? Ee, evet, e, sizin bu Peradan Beyoğlu'na e, projenizin de sergisini merakla bekleyeceğiz. E, tokatlayan han, e, tabii hoşunda e, altını çizmek lazım. Bir, e, üç oran yönetimi değiştikten sonra bir burayı tokatlayan kültür sanat merkezlerine getireceğiz diyor yeni yönetim. Bu da sanıyorum onların sonuçlarından bir tanesi kimler katkı veriyor 3 oran Ermeni Kilisesi Vakfı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Kültür e, Evet Kültür Aşe, Rock Mobility 34 sanatçı var birkaç isim sayayım ben burada Ahmet Arif Merey, Aramis Kalaysis Ari Hergel, Aylin Pakova Belgin Şahin, Demet Yalçınkaya Gülizar Artuç İlyas Çeran, Joel Menençel Lara Narin Orçun Beslen, Rafi Etkemez, Rupen Melkisedoğlu, Sarı Usta, Sayat Arslan, Semra Çelik, Serap İskender, Sinan Akçan, Sonak Çavuşoğlu, Yasu Vasıf Pehlibanoğlu birkaç tanesini sadece 34 çıkan bahsediyoruz. Nihal Mavi Gelsungur,
1: Vesul Aytenur var yani. Evet.
2: Söyleşiler
1: ya Aslında e, bu yarısı bir önceki yönetim döneminde tutmaya başladılar. Fakat yeni yönetim bize inanılmaz istek veriyor yani çünkü böyle bir niyeti yoktu koridorları mesela e, koridorlar boya genelde gri ve beyaz hakim. İşte arkadaşlar rica, rica ettiler yönetimden kapılarımızı boyayabilir miyiz? Hani işleri boyayla onların. Ondan sonra evet. sanatçı kendi kapısını boyadı böyle değişik renk renkli şeyler oldu yani bir canlılık geldi. Ben de aklımda çıkan yazılarla. Yazlardan oluşan bir kolaj yaptım kapıma. Ressam olmadığım için benim çizmemde öyle bir şey oldu. Yani güzel. O destek önemli çünkü yani kabul etmeleri çok güzel bir şey. Yeni yönetimin işte aparatlar asıldı. Yani bir sergi sürekli bir sergi yapılabilecek hale getirildi aslında.
2: Evet, e, ben henüz göremedim ama ben de merakla e,
1: izleyeceğim. E,
2: bu. Tip... Yani sanat aslında sergi olması pek akla gelmeyen mekanları da sergiye dönüştürmekle ilgili bir şey. Bir sanat mekanları. Evet ruhun gudası yani. Evet. Bu açıdan koridorların bir sanat mekana dönüşmesi de ayrı bir hoşluk açıkçası. Bu arada Womang grubunun da bir performansı olacak
1: ama. Evet, oldu evet o zaman... açılışta oldu. Açılışta oldu evet. evet. Açılışta oldu evet. E, Ve akşamları aram- çeşitli sanat söyleşileri oluyor. Bu hmm. da bayağı yoğun geçiyor. Yani 6'da başlıyor. 30-40 dakika sürüyor. Hmm. Yani evet, e, da olacak.
2: Bütün sanatseverleri de bekliyoruz
1: diyelim. Ee, yani evet. Böyle bir fırsatçı da kimsenin ne geçmez. Bu kadar çok e, geniş elpazede böyle bir sergi olması. Genelde 2-3 kişi ortak açar. Ya da bireysel sergiler olur. Burada çok farklı sanatçıların çok farklı tarzlarını izleme şansları var. Bir de böyle Hani tarih kokan bir binada bunun olması tabii ayrı bir şey. Bize de keyif veriyor. Yani Beyoğlu'nu da canlandıracak bir şey. Yani Amerika'da Soho denen bir yer varmış eski ee, böyle kötü bir mahalle. işte nasıl orası dönüştü. Burada Beyoğlu'na bir aslında yani değerini artıracak bir kat diyebilirim. Yani bizim ikinci kat sanatçılarının yaptığı etkinlik.
2: Ee, şunu düşündüm ben, ee, bu sergi 20 aralıkta bitecek gerçi ama bu ikinci katta o kadar sanatçı var ki sizin e, anlattığınızdan anlıyorum. Sergiden sonra da insanlar aslında buralarla gelebilirler
1: bu ikinci kattaki. Şimdi sergiden e, bitecek at- muhtemelen yani herkes e, işlerini indirecek. Ama belki uzatılabilir de yani çünkü gerçekten. Anladım. Yani 12'de açılacak diyoruz, 10'da 10.30'da gelip gezmeye başlayanlar oluyor.
2: Anladım. Mesela Yok uzatmış. ben şunu uzatılsa tabii ki güzel olur ama sergi bitse bile bu ikinci katı insanlar ziyaret edebilirler. Çünkü orada birçok sanatçı var aslında yani sergi olmasa evet, evet evet evet
1: doğru haklısınız yani e, Görmek
2: ikinci katı görmek mümkün. Niye olmasın evet. ama dediğimiz evet. gibi 20 Aralık'ta bitiyor sergi. Arumiz Bey sizi bulmuşken biraz da şeyden konuşalım. Siz yıllardır fotoğraf sanatına önemli isimlerden birisisiniz. Ee, geçen yıl çıkmıştı aşağı yukarı e, yanlış hatırlamıyorsam Arsen Yarman'ın e, kitabı, son kitabı Osmanlı'da Mücevher Kuyumcular. Evet evet. O kitap iki ciltlik e, büyükçe e, önemli bir çalışma 1440 sayfa iki cilt Evet e, orada çok müthiş tabii, kuyumculuk eserleri var e, evet. Artık onlara sanat eseri demek lazım herhalde tarihsel e, Onların da e, fotoğraflarının büyük bir kısmını siz çekmişsiniz çektiniz. 7-8 yıl Ölüyor.
1: çalıştık Arsene abiyle yani aşağı yukarı yüzde evet. sekseni görsellerin bana ait kitaptaki. Hatta şimdi yeni bir projeye başladı, yeni bir kitap projesine başladı. Biz de en son üç orandaki bazı objeleri çektik. Böyle çok değerli şeyler var kiliselerde de sanat eserleri var. Yeni bir şeye başladık bakalım bu da kaç yıl sonra bitecek. Yani evet, kitap evet. projelerinde ben böyle çekimler yapıyorum.
2: Şunu soracaktım ben, yani bütün o e, işte yüzükler, küpeler, koygeler, mücevherler bunların fotoğrafını çekerken, e, tabi kitabın başlığı da Osmanlı mücevherde Ermeni kuyumcular. Evet. Kitabın esprisi bu. Bütün bu e, üretilmiş e, kuyumculuk eserlerini fotoğraflarken bir taraftan da neler hissettiniz? Çok e, müthiş fotoğraflar var. çok müthiş eserler ve müthiş fotoğraflar var bir taraftan. O eserleri fotoğraflamak da kolay bir iş değil bir taraftan. Işığıydı e, o özelliklerini yansıtmaktı. E, neler hissettiniz ve nasıl bir, çalış, nasıl bir çalışma yürüttünüz?
1: Çok çok haklısınız. Bir de e, hani askerlere durumdan vazife çıkarmak gibi bir şeyleri var ya askerlerin. Yani bazen bir atölyeye gidiyorsun, küçücük bir alan. Orada bir şeyler çekmen gerekiyor. Hemen bir çözüm yaratmak zorundasın. ve çok e, lüks ortamlarım yoktu. Yani alıp o parçaları süzülüyor taşıyıp rahat rahat çalışmak diye bir şey yoktu. Ee, bazen Papal bir küçük dükkan kimi zaman bir eve gidip evin içinde böyle bir e, portatif bir set kuruyordum çekiyordum ya biraz tecrübeyle ilgili çünkü Arsen abi e, sağ olsun çok küçük detaylara dönem veren biri yani mükemmeliyetli biri o birçok e, ürün üzerinde imzalar var küçük küçük kimyazılar var onların hepsinin de belirgin olması lazım yani görünmesi lazım ki e, kitapta da değer, değeri artsın yani onun kitabının da Görsellerle değer arttım sonuçta bir ortak çalışma. Bilmiyorum ki tecrübe yani ben içime sinmediği sürece e, bir işi yarım bırakmam yani önce beni tatmin etmesi lazım yani insan kendi bilir yani bir şeyi yaptım mı yapamadı mı işte o yapamamış olmamak için tecrübelerimizi kullanıyoruz yani 87'den beri hem meslek hem sanat olarak uğraşıyorum yani bir ömür geçti yani neredeyse geçen bir dergi. Raportaj yaptı. Dışının peşinde 55 yıl diye yazmış. Bütün olay ışık. evet. Işığın
2: yani evet, iyi kullanmak. E, Aramış Bey, e, ben tabii küçüklüğümden beri, gençliğinden beri sizin isminizi bilirim. Sizde daha önce de e, radyo gösteri konu, daha önce radyo gösteriler konuk etmiştik ama o programı dinlemiş olanlar da olabilir. E, nasıl başladınız siz bir fotoğrafçılık e, mesleğine, e, sanatına daha doğrusu? Gençliğinizden beri bir,
1: bir merak mı vardı? Küçükken okuma yazma öğrenmeye başladığımdan beri o gün o zamanlar bütün evlere neredeyse Evriyet gazetesi giriyordu. Ben sürekli fotoğraflara bakardım ilkokul yaşlarında ve o fotoğrafı kim çekmiş? Fotoğraf bilmem kim yazardı. Yani ne olacaksa o merak artık. Sonra bir hayal kurardım Derdim ki bir gün bir fotoğrafın altında da fotoğraf aramiskalar yazacak mı? Bu şeyle, içgüdüyle diyeyim, ortaokula başladığım yıl biriktirdiğim maaşlıklarla bir fotoğraf makinesi aldım. Ee, bu da 65 yılı falan olabilir, 1965 gibi bir şey oluyor. O zamanlarda çok çok kıymetli, yani kimsede fotoğraf makinesi yok, kolay değil. Yani insanların stüdyolara fotoğraf çektirmeye gidecekleri zaman bir hafta önceden hazırlandıkları, işte, kıyafetlerin ütülendiği bir yeri bilirsiniz, duymuşsunuzdur, ee, evet. böyle bir şeydi. Ama ben isterdim ki bütün arkadaşlarım olsun yani o fotoğraf karelerin içinde. Onun nedeni de şu, çok bağlı bir olay. Ee, bastıracağım, onlara satacağım ki yeniden film alayım, tekrar çekeyim. Şimdi dünyanın dört bir yanına dayı, dağılan arkadaşlarım her zaman söylerler. Ya iyi ki sen onları çekmişsin, yoksa bizim çocukluk ve gençlik fotoğraflarımız hiç olmayacaktı diye. Sonra işte 80'lerde de bir sanatla bir fayda aracı olarak. Kullanmaya başladım. Yani ben derdini fotoğrafla anlatabilir miyim? Yani bir fotoğraftan bir hikaye çıkartabilir miyim? Çok uğraşıyorum. Ya yıllardır yani hiç. Devam ediyor. Şu anda da devam ediyor.
2: Evet, evet. Ee, i̇yi ki siz de bu mesleğe gümül vermişsiniz. Meslek yorum
1: ama. Aklıma gelmişken bir varmış. şey söyleyebilirim sözünüzü kesin Tabii ama. ki. Bunun tabii çok ki, geniş ki. röportajı. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı İstanbul dergisi var ya. çayda bir çıkıyor. Evet. Şimdi bu iskelelerde dağıtılıyor ücreti. E, metro istasyonlarında dağıtılıyor ve evet. İstanbul Kitapçısı'nda dağıtıyor, dağıtılıyor. Onun son sayısı Aralık, Ocak, Şubat. Benimle yapılan 6 sayfalık bir röportaj var. Yani merak eden olursa bir iskeleden geçerken ya da bir İstanbul Kitapçısı'na girip ücretsiz alabilir. Orada daha geniş bilgi bulurlar.
2: Yani evet. bu, bu ee, işime yapmış diye. Evet bunu da buradan hatırlatmış olalım. Sizin bir de e, çalışmalarınız sürüyor, şeyleriniz de sürüyor. Konuş, konferanslarında da sürüyor. E, 2024 yılında daha var gelişim. Mayıs ayında da e, Yurtam Taşçı Akademi Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi ile yapılacak. Birinci fotoğraf aktörüyelerinde de konuşmacı olacaksınız. E, bunu da buradan duyulmuş olalım. E, var gelişim.
1: Evet, evet. yani işte öyle biz 10 aylar önce başladık. Yani bir olay yapacağı zaman öyle 2-3 ay önceden organize olunmuyor. E, çok iyi ekip var yani Sekiz kişi gideceğiz Türkiye'den. Herkesin e, konusu başka bir şey olacak. Yani ne bileyim mesela Nurhan Artar e, bizim cemaatten. Moda ve reklam fotoğrafçılığı hakkında bir şey söyleyecek. Bir konferans söyleyecek. İşte Gülnur Sözmen var o sanayi fotoğraf hakkında söyleyecek. Ercan Aslan var milliyet e, fotoğraf editörlerinde o basın fotoğrafıyla ilgili bir şey alacak. İşte Çerkezkara'da e, portfolyolarla ilgili bir şey anlatacak, bir sunum yapacak. Benim sunumum da dünden bugüne fotoğrafta ışık şeklinde olacak. Ee, diğer arkadaşlar çok aklıma gelmiyor ama yani sekiz organize ettik. Onlar beni aradılar. Şu şu, şu kişileri davet edebilir miyiz diye. Ben de onların Türkiye temsilcisi gibi oldum. Her sene gidiyorum neredeyse yani Kıbrıs'a çünkü evet. ilgili bir grup var orada. Ay sayımda olacak 7-8-9-10 Mayıs'ta. Hem üniversite öğrenciler dışarıdan da isten gelip Yani dinlemeyecek. Evet.
2: Yani. Ee, Türkiye'li Ermenilerin fotoğrafçılığa bir e, ne mutlu ki bir merakı var. Tabi Ana Güler en usta isim bu alanda ama e, çok süre Türkiye'li Ermeni de e, bu fotoğrafçılık işine gönül vermiş durumda. Hatta İfsak'ın şu anki başkanı, Dayk Tanzik. Evet. O da yine e, Türkiye Ermeni toplumundan çıkmış seçildi. bir evet Türkiye Ermeni toplumundan çıkmış bir fotoğrafçı. Ne mutlu ki bu mesleğe gönül vermek, bu sanata gönül vermek bizim toplumumuzda da karşılık bulmuş vaziyette. Ee, çok teşekkürler Aramis Bey. E, Aramis ya, Aramis bütün Kalay.
1: derdimizi iz bırakmak. Göçmeden önce e, tarafa. Arkada bir iz bırakmak. Onu da başarabilirsek ne mutlu
2: bize. Yaptınız zaten. Herkes yaptı. E, emeğinize sağlık. E, evet, fotoğraf Teşekkür sanatçısı ederim. Aramis Kalay konuğumuzdu. E, Topatlihan Han'da bir sergi var. E, yayının başları söylemiştik. Açık Kapılar sergisi burada 34 sanatçının eserleri yer alıyor. İkinci katta 20 e, mevcutlara kapanacak sergi. Dolayısıyla ilgililer e, ziyaret edebilirler tokatlayan hanım. Çok teşekkürler Aramis Bey. E, yayına ben teşekkür Çok ederim. Teşekkür.
1: Sağ olun, iyi çalışmalar.
2: Size kolay gelsin diyoruz. Teşekkür Serginiz için de tekrar bol şans diyoruz. Teşekkür ederim. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Evet, e, ben... E, Aramis Bey'le konuşurken biraz saydım ama gene de sayayım kimseye haksızlık olmasın kim var kim yok. Ee, böyle bir 30 saniyenizi rica edeceğim. Ee, Ahmet Arif Merey, Ali Ekber Kul, Aramis Galay, Ari Hergel, Ataman Oğuz, Aydın Pakova Çil, Belgin Şahin, Beyza Gökay, Çildem Şimşek, Demet Galçınkaya, Eda Yiğit, Erkan Canan, Gülhan, Gülizar Artuç, İlyas Ceren, Joel Menemşe, Lara Nari, Nihal Mavi Göksungur, Orçun Besler, Özgü Akdemiz, Lafiyet Yemez. Resul Aytemir, Rupen Belkisetoğlu, Sarı Usta, Sayat Arslan, Semra Çelik, Serap İskender, Sibel Taran Kasapoğlu, Sinan Akcan, Sonat Çavuşoğlu, Songül Can Delik, Süreyya Arsu, Tayyip Mutlu ve Vasif, Vasıf Pehlivan olduğunu eserleri yer alıyor bu sevgide. Evet, e, birazdan bu bölümün de e, sonuna geleceğiz. Bir e, şarkı arası vereceğiz, bir reklam arası vereceğiz. Ondan önce bu haftaki Ağustos'tan e, ben yine bir iki e, not e, aktarayım. E, bu haftaki Ağustos. Yine e, zengin demiştik. Mekanlar ve hikayeleri e, serimiz devam ediyor. Henrietta Bozcan Bassoğlu'nun e, bu hafta e, yine bir Beyoğlu'ndan e, Michel Paşa ve Joseph e, bugün Beyoğlu'ndaki binalarını ki bir tanesi şimdi TÜSİAD binası olmuş vaziyette. E, onu anlatıyor Henrietta Bozcan Başoğlu. Sarkis Baharoğlu ile Bercedatler'in bir röportajı var. Sarkis Baharoğlu önemli fotoğrafçılarımızdan bir tanesi. E, yurt dışında, Amerika'da yaşıyor. Geçişenler e, Türkiye'deydi. E, Klemli fotoğrafçımız Berce da onu yakaladı ve güzel tam sayfalık bir röportaj yaptı e, Sarkis Mağrıoğlu ile. Maral Dink'in bir e, yazısı var. Çok da vurucu bir yazı. Dertleşme başlığı altında. E, o gün Samas'ın tahliyesinden itibaren hem e, Rantin kinayetin kendisi de bıraktığı izler hem de e, bütün bu işte... E, insan hakları ihlalleri konusunda Maral Dink'in ne kadar kaleminin kuvvetli olduğunu biliyoruz bir sürü yazamıyordu şimdi artık tekrar çok vurucu bir yazıyla geri döndü Maral Dink onda dertleşme yazısı var bu hafta Ankara'da bir ulusta bir eski bir Ermeni Katolik mezarlığının üzerine bina yapmak istiyorlardı bakanlık bakanlık o mahkemeye gitmişti. Mahkeme e, bu mezarlık üzerine yapılacak e, bina projesini, e, yükkanlar, geçici dükkanlar projesini iptal etti. Bu gelişmenin detayları var. Bu hafta sonu Yeşilköy Okulu'nun Madağ'ı var. Madağ sezonunda artık yavaş yavaş sona geliyoruz. E, Azerbaycan'daki insanlık, gazetecilere yönelik baskılara dair kapsamlı bir söyleşimiz var. E, Arzu Geybullah ile onda Vartu'yu belgan yaptı. Evet bu haftaki Agostan'da birkaç notu paylaşmış olalım. E, Ağustos her zaman gibi dolu dolu bu hafta. Evet, şimdi bu bölümü bir şarkıyla kapatacağız. Daha sonra iki son bölümde Berkel e, Döner konumuz olacak. Konuğunda 21 kitabı çıktı Arasem'den, öyle bir İstanbul kitabı. Bu bölümü Garabala'dan, e, Garabala Müddan'da kurulmuş. Müddan'daki e, Ermeni toplumunun bireradan, isimlerinin birer gelerek kurduğu bir grup. Çok da e, seviyoruz, güzel, iyi müzik yapıyorlar gerçekten. Garabala'nın geleneksel bir gelenekseli bir Ermeni şarkısını çalacağız. Bunu farklı versiyonların çalmış daha önce Radyo GOS'ta. Merdan İdevi dinleyeceğiz Garabala'dan. Daha sonra bir radyo e, reklam arası, e, daha sonra Radyo GOS devam edecek.
0: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo GOS devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. E, bu bölümde e, gazeteci yazar berkendeler konuğumuz olacak. Yeni bir kitabı çıktı. Aras yayıncılıktan. Ee, öyle bir İstanbul. Alt başlığı da var. sentler, hayatlar, hatıralar. Ee, bu aslında daha önce Gazete Duvar'da çıkan röportajlar bölümü. Büyük bölümü. Hatta hepsi. Ee, bunların topluca bir kitapta buluşması hakikaten hoş olmuş, güzel olmuş. Ee, Merkembeleri biliyoruz zaten bu çalışmalarından, röportajlarından. Ee, bu bölümde berken döner konumuz oldu. Hem kitabını konuşacağız, hem de e, kitap vesilesiyle Aras Encüldan ve çıkmış bir kitap bu. E, yarın da berken imza günü var. Hem de e, Aras ve İsoz yayınlarının e, bir panayırı var. O da bugün başlıyor. E, Geleneksel olarak beyolunu da e, yapıyorlardı. Yorum e, Kilisesi'nin e, ablusunda yapıyorlardı e, Noel'e yakın zamanlarda. Şimdi e, bu sene. E, Kadıköy yakasına taşındı bu kitap bana yeri. Aras ve İstos birlikte. moda ee, Kültür Derneği'nde olacak bu, e, bu yıl. Orası çok güzel bir bina ben biliyorum. Ee, uzun yıllar Hı-hı. orada oturduğum için, o semtte oturduğum için. Ee, tarihsel bir bina orada olacak. Ee, onu da konuşacağız Berkendener'le. Günaydın Berkendener'le. Hoş geldiniz evimize.
0: Merhaba var hoş buldum. Günaydın.
2: Ee, günaydın. Ee, şimdi... Bu Tüm bu röportajların bir yerine gelmesi Asibel de söyledim hoş olmuş. Çünkü biz bunlar zaman içerisinde bir internet sitesinde sonuçta da var. Orada yayınlandı. Okuyan okuyabildik, kaçıran kaçırdı. Okuduysak da üzerinden yıllar geçti. Tekrar dönüp bulmak zor olabilir. Dolayısıyla bunların bir kitap haline gelmesi bence iyi olmuş. Kitapta İstanbul'un bir dönemini aslında anlatıyorsun. Ve o çok kültürlü, çok kimlikli dönemini anlatıyorsun. Evet. Ee, ama şöyle başlayayım, kitaptan evet. önce röportajları yaparken e, nelerden yola çıktın, hangi fikirden yola çıktın, e, nelere dikkat ettin, nasıl bir bütünlük oluşturmasını, bu serinin e, kafandaki e, tasarı neydi e, ve kimlerle röportaj yaptın, e, onu sorarak başlayayım ben.
0: Öyle oldu. Aslında bu 5 ıı, yıldır gazete duvara yazıyorum. Onun öncesinde Şalom var, Paros var, yani daha çok röportaj var. Ben içlerinden 20 portreyi seçtim. E, hepsi yan yana geldiğinde bu 20 portre anlamlı bir İstanbul çıkacaktı. Fakat kitabı elimize aldığımızda şöyle bir şey e, izlenimine kapılmasın istiyorum e, okurlar. Hiçbiri sistematik bir görüşmeyle... Daha önceden belirlenmiş bir yöntemle seçilmedi bu insanların. Tek bir ortak noktaları var kişisel hikayelerinde İstanbul yer alması. Onun dışında ben özellikle böyle bir işte biraz da Ermeni olsun, biraz da Rum olsun, çok kültürlü bir kitap olsun öyle bir sahikle yola çıkmadım. Her zaman... Ben yaşadıklarımı yazdım yani kitaptaki o 20 portreyi yan yana getirdiğimizde evet büyük bir İstanbul kültürü görüyoruz, büyük bir yaşama görüyoruz, çok kültürlü bir İstanbul görüyoruz ama 20'si yan yana geldiğinde aslında hepsi bir tek insanın başından geçenler, o da benim başımdan geçenler. Bütün bunları bir araya getirirken çok da çalıştım. Yani İstanbul'a bakmaya, İstanbul insanına bakmaya, kalabalıklara bakmaya çalıştım. Yoğun bir emek sarf ettim. E, ben de çok yer kaplayan e, şairlerim ve yazarlarım elimden tuttu. Onların gözüyle bakmayı öğrendim. E, sonuçta e, bu 20 insan öyle bir İstanbul'da yan yana geldim. E, şey çok yanlış anlaşılıyor. Özellikle vurgulamak istedim. Bu bir azınlık kitabı değil.
2: Anladım. E, aslında bir İstanbul kitabı.
0: Evet, bu tabii ki bu başlı başına bir İstanbul kitabım. Ama Ermenilerle olan yakın dostluğum yani Ermeni cemaatiyle olan yakın dostluğum kitaptaki anlatılarda pek çok insanda Ermeni portrelerde e, tabii e, akla başka sorular da getiriyor yani bu Ermeni kitabıymış gibi düşünülüyor Aras'tan da çıktığı için e, onlarla olan e, yan yana yaşamam bana aslında bir yerde İstanbul'u gösterdi e, onlarla olan diyaloğum bana İstanbul'a bakmayı öğretti kendi tarihimi, kentin tarihini Aramamın işaret fişeğidir onlarla olan dostluğum.
2: Zaten bu benim dikkatimi çekiyor. Yani konuştuğun insanların çoğuyla tanışıyorsun ve arkadaşsın zaten değil mi?
0: Evet şimdi öyle bir durum var. Hepsi daha sonra benim hayatımın bir parçası oldular, dahil oldular ve biz bugün hala görüşüyoruz bu insanlarla. Ve bunlar çok farklı yaştan, cinsiyetten, sosyal statüden, katmanlardan gelen insanlardı. Yani Kapı'da sur dibindeki demlenen adam da bir modada köşkte oturan bir hanımefendi de kitapta var. Aynı İstanbul gibi çünkü yani öyle pürüzsüz bir İstanbul anlatmıyorum. Dip balığı da var, çok soylu insanlar da var, soylu hikayeler de var. İstanbul böyle bir şey zaten yani terbiyeli, düzgün, çerçevesi, sınırları çizilmiş bir yer değil ve bu insanlar da daha sonra benim en dostum oldu. Hala hayatımda olan insanlar oldu. Başım sıkıştığında koştuğum insanlar oldu. Beni kucakladılar. Benim de onları sevgiyle kucakladığım gibi.
2: E, ben e, isimlerden e, biraz konuşuruz ama semtlerden konuşayım çünkü sen bu kitabı e, tasarlarken semtlere göre aslında bir taraftan evet. da çünkü araba aşkları öyle yani Büyükada, e, Kadıköy, hı hı. Gedikpaşa, Kumkapı, Samatya Kapı, Bakırköy, Beyoğlu, Harbiye, Kuzguncuk, Kanlıca ve Diyarbakır'dan İstanbul'a olan bir hikaye. Hı hı. Bunların içerisinde bir kişi yok bazı semtlerde. Bazı semtler iki üç kişiden oluşuyor. Dolayısıyla çoğu aslında benim de yaşadığım, çocukluğumun geçtiği semtler olduğu için bir kısmı daha doğrusu ya da bir kısmı ailemin yaşadığı semtler, Kuzguncuk mesela. Kuzgünlük hikayesi tabii çok. E, Margrit Atmacan hikayesi var orada. Evet. E, Birçok vurucu hikaye var. Burada senin de söylediğin gibi sadece Ermeniler yok. Bulgar cemaati de var. E, Rum cemaati de var. Evet. E, en ilginçlerden bir tanesini e, yani sen e, istediğin kadar e, şey yapabilirsin tabii. Yani şu da ilginç. Bir, hepsi ilginç ama yani aralarından birkaç tanesini seçmek istersen tabii ki sen Bahset ama Kumkapı hikayesindeki hikaye, yani Kirkor Reis hikayesi, Deniz'in yakın tanığı. Orada aynı zamanda bir de e, Kumkapı Dışı Kilisesi'ni ve Boğaz Süsyan Barbaryen Okulu'nun hikayesini de okuyoruz orada. Çok ilginç bir kilisedir Kumkapı Dışı Surparuk'un kilisesi. Çünkü orada bir e, balık e, motifi vardı o kilisede. Çünkü balıkçıların kilisesi olarak bilinir. E, hı hı. Yani bu hepsinden konuşmamız mümkün değil. Bir tanesini arasından seçersek hangisini konuşuruz diye düşünmüştüm. Dedim ki bu benimki, sen ayrıca devam edebilirsin sonra ama Kirkor Reis söyleşisinden biraz ve Kumkapı dışından bahsedelim mi?
0: Tabii konuşalım. Aslında iki balıkçı var kitapta. Bir Kirkor Reis'in hikayesi var, Kumkapı balıkçılığını anlatıyor. Bir de Kanlıca'da bir balıkçı hikayesi var. O da Fuat Selim Bey'in hikayesi. Şimdi iki balıkçı portresi var. İkisi de ne kadar farklı? İki semt birbiri, ikisi de aslında bir balıkçı semti. O kadar başka bir anlatı karşımızda ki, mesela Kumkapı Balıkçılığı İstanbul'da bir ekol, İstanbul Balıkçılığı'nda bir ekol. En iyi balıkçılar Kumkapı'dan çıkıyor, Kirkor Reis gibi. Aslında Kirkor Reis Kirkor Reis'in babası, Zaven Reis çok değerli bir balıkçı. Aragüler'in Güler'in Kumkapı'nın Ermeni Balıkçıları kitabında da var, o babasıyla yapılan bir röportaj da var. Bunlar bir devir muhteşemler, Kirkor Reis, Husik Reis, Dajat Reis. Ve eşleri de Merametçi, Kumkapı balıkçılarının. Diğer hemen karşısında, kitapta yer aldığı için söylüyorum bunu. Bir de ada balıkçılığı var ama oraya hiç girmeyeceğim. Kanlıca balıkçılığı var. Orada da daha romantik bir balıkçılık göreceksiniz. İşte mehtaba çıkıyorlar, Lüfer Avı'na gidiyorlar. Yalılardan tekneler kiralanıyor. Ay ışığında balıklar tutuluyor. Fasıllar, fasılayetleri de bu teknelerin içinde. İki ekol birbirinden çok farklı. Kirkor Reis'i yazarken çok daha heyecanlanmıştım çünkü böyle küçük, yoksul, kenarda kıyıda kalmış sokaklar, semtler benim ilgimi çok çeker. Bugün Kumkapı'nın olduğu gibi. Kıyıdaki çizgi dışı insanlar, deliler, serseriler, o küçük insanlar aslında benim yazmak istediğim insanlar. O nedenle Kirkor Reis'le karşılaşmamız benim için muhteşem bir andı. Kendisi şu an İstanbul'da yaşamasa da bana e, koca bir mirası anlattı. Yani sadece işte Balıkçılar Kilisesi değil, Kumkapı meyhane kültürünü an, anlattığı bir bölüm var. Bence orası bir şölen. E, keşke evet. keşke o oralara e, tanık olsaydım. Çünkü annesi Merametçi Kirkor Reis'in e, vefat ettiğinde Çamur Şevket işte meyhaneci Minas Misisyan e, Köragop hepsi kepenkleri kapatıyor ve saygı duruşunda bulunarak tabut sokaktan geçerken saygı duruşunda bulunuyorlar. Yani öyle de bir yaşam kültürü var oralarda. Bugün görmesek de. E, Balıkçılar Kilisesi e, balıkçıların yardımıyla kurulmuş bir e, kilise. Hatta t- ben bir fotoğraf almıştım kitapta. E, 1855 yılında e, açılıyor. Kum kapalı balıkçılarının katkısıyla bu kilisenin inşası e, ...tamamlanıyor. Patrik, e, 2. Serapyan yasetinde ibadete açıldı. E, balıkçılar için çok değerli bir yerde ve çocukları da bu kılığında. var Varvaryan e, okulu öğrencileri kum kapıdaki e, kum kapılı giriyorlar. Yani öylesine e, değerli bir yerde. Kilisesi de balıkçılıkla anılıyor. Öyle bir yer.
2: Evet, merhemetçian merhametçi derken bilmeyenler olabilir. Yani A öğren, A anlar. Evet. A
0: evet. Onaranlar. A, A onlar anlar. O onlara kadınlar.
2: E, Merhemetçi derler. Hatta biz Merhemetçian dedi bir okulumuz var Feliköy'de. E,
0: evet.
2: işte o e, Kısacası. Böyle bir
0: dönem vardı yani böyle bir aile yapısı vardı. Bugün sadece şeyle anılıyor yani yemek üstünden anlatılıyor ya Ermeniler. İşte çok güzel topuk yapar dolma yapar yemeği çok iyidir. Hayır çok da iyi balıkçıydı yani bunu da konuşalım bir yerde. Böyle bir dönem yaşandı. Ee, balıkçılardı erkekler kadınları da merhametçilik yapıyorlardı. Kum kapı samat ya böyle semtlerdi. Yani ç- çirozluk uskumlular asılırdı. Yazmacılar vardı yazmalar yanında kurutulurdu kadınlar kalafat yerinde meramet yapıyorlar aa, onarıyorlar erkekler balığa çıkıyor hatta Kirkor Reis diyor ki o kadar diyor büyük bir balık akını oldu ki diyor, 70'lerin sonunda Samatya'da biz o parayla e, ev aldık diyor 3 katlı hayatımız kurtuldu diyor böyle bir bereketli dönem yaşandı İstanbul'da ve bu balıkçılar Ermeni balıkçılardı.
2: Evet, ben ki başlıkta, e, e, bir ki araba şıkta okuyayım. İstanbul Atlası'nda rüya Butik Katya, Tekinsiz bir Beyoğlu Sokanı'nda talas Sarkis. Sarkis. E, Besse'nin Sasun'dan Samatya'ya uzanan yolculuğu var. Besse Kabak bizim Ağustos'ta yazıların yazılarını Ağustos'ta çok sık görürüz Besse Kabak'ın. E, her zaman aklı olarak vurgular çünkü e, <gülüyor> özür dilerim. E, Sasun'dan gelen ee, Ermeni toplumunun da e, çok sıkıntılarla buraya geldiğini biliriz. Ve e, Sasunlu Ermeni toplumunun da e, Ermenci öğrenmekteki e, gayreti de çok e, bizim Ermeni toplumunun e, önemli şeylerinden e, hikayelerinden bir tanesidir. Ben ee, Evet.
0: oradan girmek istiyorum. Burada tabii... tabii. E, Sasunlu Ermeniler için bir yuva yani bir gayan aslında Samatya. Benim Samatya sevgim de Bezzeyle olan arkadaşlığımla başladı. Bugün hala e, en sevdiğim İstanbul semtlerinin başında gelir Samatya. Çünkü çok zaman dışı bir yerdir. İnsan, tarih, coğrafya orada yan yana yaşar. Ben orada da çok büyük bir yaşama görüyorum Samatya'da. E, Samatya demek Mesrok Mutafyan demekti. Bugün Sasunlu Ermeniler bu kadar tarihine sahip çıkıyorsa, bu kadar Ermenice'ye sahip çıkıyorsa orada Mesrop Mutafyan'ı anmadan geçemeyiz kanımca. Siz ne dersiniz bilmiyorum bu konuda. Hepsi, hepsine kol kanat gerip kilitede onlara işte subkevorku yuva yapıp o çocuklara kurslara katılmasını sağlayıp halk danslarına, dil kurslarına o Sasunlu Ermenileri İstanbul kültürüne adepte olmasında çok büyük rol oynamış bir patriktir. Nesruplu Tafyan.
3: evet tabii şüphesiz
2: hiç şüphesiz çok büyük ç- emekler verildi, çabalar gösterildi. Anadolu'dan Türkiye İstanbul'a gelen Ermeni toplumuna ilk önce Ermenci öğretmek için. çünkü 1915'ten sonra Anadolu'da Ermeni okulu kalmadı. Ermeni lisesi neredeyse kalmadı. Ve Anadolu'daki Ermeni toplum Ermenice öğrenecek Dinlerini öğrenecek bir imkanları yoktu artık ve İstanbul'a geldiklerinde biraz 60-70'lere çoğaldı bu göç. Ee, İstanbul'da hakikaten kendilerini bir deryada buldular ve Ermenci'yi biliyorlar. Dini ritüelleri bir kısmı biliyor, bir kısmı yani ev ritüellerini biliyorlar ama kilise ritüelleri kimileri için yabancıydı ve bunları, bu insanlara bu kendi benliklerini kazandırmak için. Çok büyük bir çaba gösterildi. Tabii ki Patrik, Patrik Mutafya'nın da bunlardan bir tanesi. Beslerin tabii bir de kan hikayesi de var. Çünkü orada aslında çok insan, çok çocuk Ermenci öğrendi. O açıdan da önemli. Biri ki bahsetmediğimiz röportajdan hiçbirini ayırmazsın biliyorum ama istiyorsan. Bir iki ki ilginç röportajdan da sen bahset çünkü artık son 4-5 dakikaya geliyorsun.
0: Tabii. tabi. şimdi Samat Samatya'yla bir, bir, bir cümle söyleyeceğim. Ee, benim çok etkilemiştir Hugas Arzuman e, Samatya'da Arzuman e, soyadına çok rastlarsınız. Kilisenin içinde de evet. çok varlar da büyük bir aile. E, e, Samatya'da Sasun Ermeniler olduğu kadar Yozgat burun kış Ermenileri de yoğun olarak yaşar. Hugas da benim e, Samatya Saakyan Tıbras Tas korosunda e, e, söyler. Şöyle demişti bana. Bizim yaşlılarımızla sokakta karşılaştığımızda Samatya'da ya öyle bir sarılırlar, koklarlar ki yani artık bir teyze bir bırak da ben artık bir vapura yetişim falan çocukken böyle söylerdim. Şimdi anlıyorum ki bana sana diyor senin bilmediğin tarihle sarılıyor. Bütün o zorlukla, o Anadolu'da yaşadığı o zorlukla sarılıyor. Bugün dediğin gibi geldiklerinde bir kilise, bir okul bulmak o insanları... Cennette hissettirdi. Çok sarıldılar ve kıymetini bildiler. Var ettiler semtte. Samadli bu nedenle çok değerli. Yani Bugün Ermeniliğin yaşadığı en canlı yer aslında bence kurtuluş değil Samadli'dir. Burayı Samatlı'yı böyle kapatacağım. En çok tabii tahrip olan iki semt var. Benim yazarken çok böyle üzüldüğüm. Artık öyle bir şey kalmadı çünkü yani bir mekansal altyapıda kalmadı, bir izde kalmadı. Yani bir zamanlar burada güzel bir hayat yaşanmış diyerek bile geçemiyorsunuz oralardan. Gedik Paşa ve Yeni Kapı. Bu iki semt üstüne tekrar düşünmesini isterim Aslında. dinleyicilerinde. Yalnızlıklarını kuşanıp gitmelerini isterim. O zaman görebilecekler çünkü yalnızlıklarını dağıtmadan o sentlere karışmalarını isterim ne e, bugün bir yeni kapı var ne bugün bir görkemli gedik paşa var Diğerleri diye, yani bey hiç bitmez Beyoğlu sürüyor işte bey yolunda ben de çok yaz dört tane yazı var i̇şte Ada sürüyor ada kültürü sürüyor ama bu kitap için e, iki önemli sem var ki yazdığım için çok mutluyum yeni kapı ve gedik Paşa iki kayda geçmişim buraları teşekkür ederim artık
2: Doğru, ben Biz teşekkür ederiz. E, son iki üç dakikada şeyden bahsedelim. E, yayın açılışta bahsettik gerçi. E, hmm. İstaz işte, Panayırı var. Aras ve İstaz.
0: Evet. Aras'ın evet. ve İstaz'ın ortak Panayırı Moda Kültür Cemiyeti'nde. Burası Rum cemaatine ait bir yapı. Girişte sen de bahsettin. Çok da güzel bir yapı. 1946'dan bu yana kullanılıyor. Ben geldiğim zamanlarda Paskalya olurdu. Bizi de davet ederlerdi. Bütün modalılar orada Rumlarla beraber güzel zamanlar geçirirdik. Şimdi daha içlerine kapandılar ve kendi içlerinde sürüyor bu hareketlilik. Böyle bir iki gün ev sahipliği yapacak Panayır'a. Bugün Silva var. Silva Özyerli ile başlayacak. 2'de geliyor. geliyor. Akşama kadar etkinlikler sürecek. Elif Hanım'ın da kitabı var. Aras, İstos'tan Elif Hanım'ın mübadeli anlatacak. Akşamda bir İstos Korosu'nun konseri var. Neşeli Dakikalar. ertesi günde Evet bu akşam. Ertesi günde İstos Korosu'nu Sevan dolduracak onun yerini. Sevan bir plak çalacak. Diyaspora Ermenilerinin izinde öyle bir etkinliği var. Yarın benim bir imza günüm var. Üç buçuk da e, böyle.
2: Evet, seninki üç ile dört buçuk arası. E, yarın son e, Songül Öden kitap okuyacak. Marika ve Son evet. kade kitaplarını okuyacak. Son kade e, biliyorsunuz e, Zabal Eser'in çok bilinen bir kitabı. E, şöyle tarif edelim. Evet, İstos konusunda Yeni yıl şarkıları. Bugün saat de e, Moda Kültür Denliği'nde. Ya bilmeyenler... Belki vardır Bu işte modadan Kadıköy'e inerken sağ kolda Migros'u görecekler. Sol kolda ki sokaklardan Migros'un da aşağı çaprazına denk düşen sokaklardan birisi Neşe Sokak. Oraya girer girmez sağda zaten geniş büyük bir bahçe içerisinde o binayı görecekler. Hakikaten hoş bir binadır sadece binayı görmek için bile gidebilirsiniz ki zaten çok sayıda kitapla ve yazarla karşı karşıya kalacaksınız. Evet, çok teşekkür ediyorum Berkendimler seninle öyle bir İstanbul kitabını konuştuk hem de bugün başlayacak olan Aras Videosun kitap panellerini konuştuk. Tebrik ediyorum kitab için tekrar bahtı açık olsun diyorum. Teşekkür ediyorum yine katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
2: Teşekkürler. Evet, radyo gosunda sonuna geldik e artık. E, Rejide Beren Baltaş yardımcı oldu. E, bir Haçatur Abilisyan çalmıştık program içerisinde. Bunun altını çalmıştık. Bunun başka bestesini Ofeyan Parsumyan e, seslendirici. O da çok büyük bir ses. E, Hayasobik ben bunu kendi çapımda e, yengeme ve vakti anneme eee ithaf etmek istiyorum. Evet, e, Ofeyan Parsumyan'dan Hayasobik dinliyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeni bir radyo bursa buluşmak üzere diyoruz.